0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus
1: connu au Québec. Cube Radio, Cube autrement Radio. dit.
0: Alors, comme à chaque vendredi à 7h-ci, on fait un tour de ce qui s'est passé dans le monde avec Normand Lester. Salut Normand. Salut, salut. Alors, un nouveau sondage galope sur le taux d'approbation de Donald Trump.
1: Oui, ce taux d'approbation-là est le plus bas des cinq derniers mois. Euh, que veux-tu, le chaos et la confusion là, qui caractérise sa gestion de la crise sanitaire actuelle commencent à avoir des effets sur sa popularité. Mais c'est extraordinaire, je dirais même stupéfiant, qu'il y ait encore 45% des Américains qui approuvent sa gestion du pays contre 51% qui désapprouvent. Après tout ce qu'il a dit, après tout ce qu'il a fait depuis plus de trois ans, bien sûr, actuellement, il cherche à jeter le blâme sur tout le monde. Ça laisse pantois. Comment est-ce que ça va finir? Mmh. Mais ce n'est pas sûr qu'il ne sera pas réélu. Hein? D'après moi, ça va dépendre en grande partie de comment... La pandémie va se terminer en particulier au point de vue économique.
0: Mais, ouais. en fait, Mais peut... euh, là, dans les tu parles de contr contradiction chaos dans les trois derniers jours, ne serait-ce que sur la seule question de la de la gestion là, de la sortie de crise, de la sortie de confinement. Oui, il entre...
1: a changé quatre fois. Ben oui, et oui
0: entre tout... ses pouvoirs et ceux des gouverneurs, entre son rôle et le rôle des gouverneurs, euh, ça a été un zigzag pas à peu près d'une journée à l'autre là.
1: Ben, ça a été des, euh, des revirements à 180 degrés. Euh, il disait qu'il avait le pouvoir absolu. Ensuite, c'est les gouverneurs, ça a été lui. Puis finalement, ça a fini que c'est les gouverneurs qui vont en grande partie décider. Mmh.
0: Euh, je pensais, quand j'ai lu la première fois, qu'il avait fait mettre son nom sur l'échec, chèques, les chèques, chèques <rire> d'aide, je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était ses détracteurs qui avaient inventé une affaire. Mais euh, je me trompais.
1: Ben oui, ben... Écoute, c il y a un problème de santé mentale et puis hein, euh, c il, il souffre d'un narcissisme là, obsessionnel et puis il le prouve chaque jour. Regarde ses conférences de presse, il ne parle que de lui. Hein, il n'a jamais manifesté une fois là, de la sympathie pour les gens qui sont affligés, qui subissent qui ont la, la pandémie pour les familles qui ont eu des morts là-dedans. Ils parlent jamais de ça. Il ne parle que de lui, comment il a fait ci, comment il a fait ça. Il parle, bien sûr, il jette le blâme à Obama, ben, c'est toujours le Obama à tout le monde, mais il ne parle que de lui, c'est... Euh, écoutez, euh, c'est un, un problème de, de santé mentale et qui, bien sûr, mais moi, il me semble que ça ne fait euh, qu'empirer. Ça risque de, Ça risque de continuer.
0: Normand, la pandémie qui complique la vie là, pour toutes les forces américaines qui sont déployées un peu partout dans le monde. On l'a vu avec l'équipage du porte-avions Roosevelt là, dans les mers asiatiques.
1: Oui, hein, c'est un cas. Son capitaine a été déchu de ses fonctions par le secrétaire à la marine pour avoir demandé une assistante urgence au Pentagone pour faire face à la propagation rapide du coronavirus sur son navire, euh, le capitaine a lui-même été euh, contaminé. Et le secrétaire à la marine le qualifie d'idiot. Bien, c'est lui qui a de l'air d'un idiot parce qu'il a été immédiatement démis de ses fonctions. L'équipage du porte-avions avait chaudement applaudi euh, son capitaine lorsqu'il a quitté le navire, puis l'affaire avait soulevé un tollé. Aux États-Unis, la marine américaine envisage actuellement de lui redonner son, son commandement, mais l'affaire montre la vulnérabilité des navires de guerre et des bases militaires de tous les pays. À la propagation du COVID-19. Écoutez, il y a euh, 1000, 2000, 2500 marins, là, sur des sur porte-avions. Alors, bien sûr, il suffit, c'est. Puis, évidemment, ils vivent euh, à, à pro en, en proximité ouais. avec euh, les, les uns pratiquement sur, sur les autres. Et puis, évidemment, les Américains ne sont pas les seuls actuellement. Il y a 1080 marins français du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle sur un équipage de 700 qui sont contaminés. Soit c'est plus de la moitié d'équipage. Le porte-avions a été rappelé à son port d'attache à Toulon, même si sa mission n'était pas terminée. Mais ce sont les navires de tous les pays, puis les bases militaires aussi, où tout le monde vit, donc, comme je disais, avec une certaine promiscuité qui qui sont menacés par le coronavirus. Remarque, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir moins de guerre, mais par contre, on peut penser qu'il y a des adversaires euh, non étatiques comme euh, l'État islamique ou Al-Qaïda qui pourraient essayer, bien sûr, de profiter de la situation.
0: Bon, euh, le, le, les dirigeants, le Parti communiste chinois là, qui euh, est sous haute pression, notamment euh, en ce qui concerne leur capacité à donner leur juste, à dire la vérité.
1: Oui, ben, c'est ça. Et puis là, actuellement, en plus de ça, à cause du coronavirus, euh, euh, la, la crédibilité du PC chinois est, est mise en cause aussi parce que l'économie du pays subit son recul le plus important depuis les années 60. Hein? Euh, c'est que, quelque chose. Et puis, le, le Parti communiste chinois, bien sûr, euh, euh, se fonde, fonde sa popularité sur le fait que c'est lui qui a créé la prospérité actuelle de la Chine. Bien, tout ça est en train de s'effriter à cause de la crise du coronavirus, qui n'y a aucun doute qu'il y a... Euh, euh, qui a eu comme origine donc euh, la ville de Wuhan et c'est la deuxième fois que ça arrive parce qu'il y a eu la crise du SARS en 2003 puis un parti autoritaire, dictatorial comme le parti communiste chinois aurait pu là intervenir et interdire les euh, les marchés à ciel ouvert là, de viande exotique de de rats et de chauves-souris mais ils ont absolument rien fait Et là, voilà, c'est arrivé de, euh, de nouveau. Et avec, le, bien sûr, les revers économiques, ça crée un certain ressentiment euh, dans la population, puis il va falloir voir... Euh, Qu'est-ce qui va arriver là, dans, les, dans les prochains mois? Mais en tout cas, c'est un revers politique désastreux pour le Parti communiste chinois euh, qui, d'ailleurs comme Donald Trump, là, fonde sa prétention au pouvoir sur le succès économique du pays. Ouais. Euh, euh, c'est euh, euh, c'est vraiment... là. Euh, 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 effrayant ce, ce qui se passe et puis là, ce, qui est, ce qui est amusant toujours au sujet de la Chine, je ne sais pas si tu as vu, Trump a déclaré cette semaine là, que son gouvernement tentait de déterminer si le coronavirus provenait d'un laboratoire ouais. de recherche de il ouais, y, y a des
0: gens qui ont mal interprété ça. Il y a des gens qui pensent, qui ont pensé, comme s'il avait été fabriqué en laboratoire comme une comme une arme biologique. Mais c'est pas ça du tout. là. Ben c'est un laboratoire qui étudie les coronavirus. Mais quand tu travailles dans ce genre de laboratoire-là, de virologie, il faut que tu sois extrêmement prudent. Il faut que les employés qui travaillent là se changent leurs vêtements au complet quand ils quittent le travail. Et là, il y aurait eu négligence au niveau des mesures de sécurité. C'est un C'est un accident.
1: Ben, si c'est ça, mais en tout cas, pour l'instant, les pas recherches euh, poursuivent toujours. Mais Trump devrait demander à ses propres services, puisque les études sur les coronavirus de chauves-souris qui étaient menées dans ce laboratoire-là étaient financées, devine par qui? Par le National Institute of Health des États-Unis, qui lui avait accordé une subvention de 3,7 millions de dollars. Et en plus de ça, le laboratoire en question avait été créé en 2004 avec l'aide technique et scientifique de la France. Donc, ça serait assez facile de, de faire l'enquête et de voir si, bien sûr, ça l'a, euh, si le coronavirus, ce sont les chauves-souris qui étaient dans le laboratoire qui l'ont créé. Moi, j'ai tendance à penser que les conditions dans les marchés de carcasses à ciel ouvert euh, 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 de rats, ça a peut-être plus de possibilité d'avoir commencé là. Mais pour l'instant, bien sûr, on ne le sait pas. –
0: Normand Edward euh, pardon, Edward Snowden qui veut euh, faire re, euh, reporter ou reconduire pour un autre trois ans son euh, quoi son son, son droit d'asile.
1: Oui, c'est ça. Il a. Il a euh, 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 les Russes lui avaient accordé un droit d'asile parce que les Américains là veulent l'emprisonner pour des dizaines d'années de prison, sinon pour le reste de sa vie. Écoutez, c'était un type, hein, que Edward Snowden était un sous-contractant de la National Security Agency, l'agence d'écoute électronique du gouvernement américain là, qui écoute l'ensemble des systèmes de communication et informatique mondiale, et il avait coulé de 50 000 à 200 000 documents secrets de la NSA en 2013, ça avait eu des répercussions énormes. Par exemple, on a appris que illégalement la NSA faisait de l'écoute électronique aux États-Unis même, alors que euh, ça, ça lui est bien sûr interdit par la loi. On a appris aussi que la NSA elle, surveillait les lignes téléphoniques d'Angela Merkel et de d'autres dirigeants de pays qui sont amis des États-Unis. Donc, ça a été un immense embarras pour les États-Unis. Et puis, bien sûr, les États-Unis veulent l'accuser d'espionnage, de fuite de documents confidentiels. Et bien sûr, les Russes le protègent. Mais c'est pas le seul. Hein? Ben, moi, je fais le parallèle entre ce qui lui arrive et ce qui arrive aussi à l'autre célèbre lanceur d'alerte Julian Assange, Assange ouais. qui est actuellement en prison au, au Royaume-Uni et qui combat une demande d'extradition vers les États-Unis. Lui aussi a coulé des informations euh, euh, très compromettantes sur les Américains, notamment sur leurs opérations militaires en Afghanistan et en Irak où manifestement euh, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité... Ont été commis. Et euh, euh, évidemment, c'est lui qui dirigeait Wikileaks. Hein. Il, a, il a passé quoi, plus de cinq ans euh, euh, dans, dans, dans l'ambassade euh, euh, d'Équateur à, à, à Londres avant finalement que le, que le pays décide de l'expulser et qu'il soit arrêté. Mais tu sais, c'est-tu quoi, Mario? Moi, je pense que ces deux gars-là méritent un prix Nobel pour les divulgations qu'ils ont fait. qu'on devrait leur accorder un prix Nobel ou même euh, l'organisation Nobel devrait peut-être même imaginer un prix Nobel pour les lanceurs d'alerte. En tout cas, s'il y en avait un, ils le méritaient parce que, bien sûr, ils ont pris un risque, ils ont pris des risques énormes. Mais ben, la preuve, là, c'est qu'ils risquent de finir en prison aux États-Unis pour le reste de leur vie. Et ils ont fait ça pour, bien sûr, montrer aux Américains et à la population de l'ensemble de la planète là, des choses inacceptables, des crimes et des illégalités qui étaient commises par le gouvernement des États-Unis.
0: Hey, merci beaucoup, Normand. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Vincent, dans les nouvelles, mais vient d'en tomber une là, à toute fin de la semaine. C'est le ministre des Transports, Marc Garneau, euh, qui euh, fait un changement. Il n'y a plus tant de monde que ça qui prend l'avion, mais pour ceux qui
2: le prennent encore, un euh,
0: changement important.
2: Oui, un euh, communiqué donc du ministre des, des Transports euh, concernant le transport aérien, mais aussi les autres transports. Là, mais ce qui concerne le transport aérien est quand même très clair. Il faudra à partir du 20 avril à midi porter un masque. Le 20 avril, donc lundi. Lundi midi. Si euh, vous prenez l'avion, vous devrait porter un masque pendant la durée du voyage. Là, on donne quand même une liste des moments. Mais... Même à l'aéroport, non, je pense? Ben oui, à autres, au point de contrôle des aéroports canadiens. Euh, en fait, c'est partout là où tu ne peux pas respecter la distanciation euh, physique de 2 mètres. Mais là, ça implique dans l'avion, euh, dans la file, euh, donc à peu près partout. là. Alors, c'est ce qu'on annonce. Euh, transport maritime, c'est à peu près similaire. Et transport par train et autobus, là, on y va plutôt d'un encouragement vif, là. On dit... Euh... Donc là,
0: c'est un autre changement d'attitude parce que là, on a suggéré, on, on déconseillait le masque ou le foulard. Ou là, après ça, on le suggérait. Et là, maintenant, on le rend obligatoire dans certains types de, de
2: contacts, disons, euh, comme les transports en commun. Là. Oui, je pense qu'on peut très bien s'attendre à ce que d'ici l'été, la recommandation, ce soit partout, tout le temps, euh, si vous êtes à l'extérieur, vous porterez des masques. C'est un peu ce qu'on voit euh, à New York. Une une alors, première ça rétaple, commence aujourd'hui, là, aujourd là euh, de porter des masques pour se protéger. Alors, on voit le changement. Mais en de avion, c'est euh, tout le long du vol. Ben, euh, à, 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 sauf la vie, il enfin, faut suivre la vie du transporteur, euh, mais je comprends que c'est pendant la durée du voyage, lorsqu'on ne peut pas respecter le à mon avis, ça implique tout le vol. Il euh, Faudra voir le fin détail, mais c'est ce que je comprends du euh, du communiqué. Lorsqu'il est impossible de se tenir à distance des autres ou selon les instructions des employés du transporteur aérien. Mais donc pour l'instant, ça touche
0: pas énormément. Il y a vraiment pas. Je, je regardais les. Non, ben, oui. Il reste pas beaucoup de vols. Il, il y a encore des des, des des Canadiens qui reviennent au pays. Il y a des vols entre autres qui reviennent de Qatar Airlines encore son vol de doré oui, de quotidien. Dehors, oui. Il y en a un qui arrive de Paris, je pense, par jour. Mais il y a des
2: vols à l'intérieur du pays quand du même Canada, encore. Oui. Donc, ça mais touche qui voyage, -là mettons, aussi. à l'intérieur
0: du Canada, des fonctionnaires
2: fédéraux. Des, et des entreprises, et des gens qui des, doivent faire des, se des services famille, essentiels. Euh, mais effectivement, ça se limite, euh, ça, ça, ben, ça limite pas mal les des voyages.
0: Des fois, on voit passer des, des, des petits films ou des images des, des corridors d'aéroports, là. C'est la tranquillité.
2: C'est très tranquille. Euh, vous rappelons que le bilan aujourd'hui euh, ajoutait 58 morts euh, au bilan du Québec à 688, près de 1000 cas et euh, François Legault. Et c'est ce que vous allez peut-être retenir sur, sur les réseaux sociaux, c'est ce que beaucoup de gens retenaient. C'est une espèce de méa culpa de François Legault sur le fait que, euh, qu'il s'est questionné sur comment on s'est rendu là dans les CHSLD et que si c'était à refaire, il aurait augmenté les euh, les salaires des préposés aux bénéficiaires avant les négociations de conventions collectives là, qui sont prévues vu bientôt avec les syndicats. Alors, c'est c'était à refaire et l'ordre de redonner plus d'argent, c'est un des regrets du gouvernement. Je pense que ça a été bien reçu euh, chez, les, chez les Québécois, ce, ce mea culpa. Mm. Euh, rappelant qu'on prévoit euh, d'ouvrir les régions les moins touchées plus rapidement, euh, en commençant par les entreprises, alors que Justin Trudeau, de son côté, annonçait des nouveaux plans d'aide, euh, entre autres pour l'Alberta, Colombie-Britannique, Saskatchewan, pour aller nettoyer des puits euh, de pétrole. Donc, pour puits de occuper, pétrole abandonné, là. Pour occuper quand même 5200 personnes à l'Alberta seulement et pour les petites entreprises en art et culture alors que le bilan mondial fait état maintenant de 152 000 décès, déjà plus de 1300 aux États-Unis aujourd'hui, la France, Royaume-Uni encore durement touché. Les marchés boursiers par contre de leur côté, Mario, euh, sont toujours un peu dans leur monde à part, leur monde à part. Aujourd'hui encore des hausses de 2% au Dow Jones, 2% et un peu plus au TSX alors que plusieurs économistes se questionnent, est-ce que on commence à ne moins respecter la logique des chiffres? Ah, des représentants de la FED disaient aujourd'hui « Data is, is very ugly ». Les chiffres sont très, très laids. Alors, on verra si ça tient y, y a montée boursière.
0: qu'il y a un réveil sur les marchés boursiers. Euh, bonne fin de semaine, Vincent. Merci à vous d'avoir été là dans quelques instants. On rejoint LCN et je serai là avec Paul Larocque et son équipe. Le retour de Mario Dumont.